0: И на газ. На радио Комсомольская правда.
1: А вот и Андрей Гричаник появился в студии. Андрей, привет. Доброе утро, всех приветствую. Я так понимаю, что мы сегодня будем говорить о новости, которая уже прозвучала в нашем выпуске новостей. Это об введении так называемых ученических водительских удостоверений на первые два года после получения. Собственно, право на вождение автомобиля Тема хорошая И очередное предложение, которое обсуждается И, ну, вот здесь опять вопрос Надо или не надо это все вводить Потому что сейчас человеку выдают Водительское удостоверение Он открывает категорию
2: и он все, и можно и шпарить все. по скоростной дороге со скоростью 130 километров в час. То
1: есть он ничем не отличается от тех, кто получил те же самые водительские удостоверения 10, 20, 30 лет назад. Но э, на эту тему мы поговорим через полчаса. Я напоминаю, что Андрей приходит и отвечает на ваши вопросы. Вопросы мы с Александрой Кочневой принимаем.
3: Да, Михаил Антонов рядом со мной, читает внимательно WhatsApp. Я слежу за Вайбером. Номер у них одинаковый 8-967-200-0907-02. Ну и позвоните... В... Прямой эфир тоже можно 8 800 200 ровно 97.02. Давай
1: сразу начнем с вопросов, поэтому быстренько по ним пробежимся. Те, которые поступают на WhatsApp, мы телефонные звонки принимаем 8 800 200 ровно 97.02. Подскажите, что выбрать: новый Renault Duster или новый Renault Captur для поездок по городу и на природу при одинаковой комплектации? Captur значительно дороже. Какая коробка лучше: механика или автомат?
2: Так. Так. Что касается каптюра, я бы, если вам нравится эта машина, я бы вам предложил выбрать передний привод и коробку вариатор. Это не такая дорогая комплектация. Ну, я даже не буду называть суммы. Если вы присматриваетесь к этим машинам, вы уже приценились. Все зависит от дилера. Несмотря на то, что цены единые. Они иногда предлагают там какое-то доп. оборудование, еще что-то. Неважно, на цены. Не фокусируемся, вы их понимаете Там все пляжет вокруг миллиона Что касается разницы между этими автомобилями Большей частью она внешняя И она связана с размерами Каптюр значительно больше Значительно больше Если вам этот автомобиль нужен Именно как вот такая семейная машина Куда вы сядете и сами, и детей посадите И кого-то родственников, знакомых И все вместе город, И еще собаку, и да, и еще нагрузите Тогда Безусловно, Captur предпочтительнее Потому что он Комфортабельнее и он больше Значительно больше и по объему Салона и по объему багажника Меня впечатлило, я просто Обалдел, я 4 16 дюймовых Шины Нормального размера засунул В багажник Captur, они просто вот так вот Стоя все 4 поместились Чтобы в обычную легковушку поместилось 4 больших колеса, не нужно Было в салон что-то засовывать и дверь закрылась, и все нормально, поэтому... Если хотите сэкономить, если вы не очень требовательны к комфорту, покупайте «Дастер». Если вы э, хотите машину побольше и покомфортабельнее, покупайте «Каптюр». Естественно, Капчур будет подороже. Коробки там все нормальные.
3: Здравствуйте. Хочу установить на переднюю часть мотоцикла стробоскопы белого цвета для лучшей видимости меня на дороге другими участниками движения. Будут ли какие-либо проблемы с ДПС, спрашивает Евгений. А
2: если быстро ездите, вряд ли будут. И Мотоциклисты, они вообще не думают о том, возникло, для ли у них какие-нибудь проблемы. С ДПС... А с, точки зрения с точки зрения законности, безусловно, все стробоскопы, вот эти световые палки, все это не соответствует техрегламенту, все это является нарушением правил дорожного движения и влечет за собой там серьезные наказания зачастую, если дело касается изменений в свете. Если вы инсталируете каким-то образом дополнительный свет незаметно или почти незаметно, он не будет выделяться, то, конечно, никто и не обратит на это внимание, но стробоскопы, обратят внимание, это Конечно, такие заметно. мигающие, да, мерцающие огни, на обычные гражданские автомобили такое не ставится, поэтому, да, если инспектор вас остановит, обязательно будут проблемы.
1: Так, можете рассказать о подводных камнях покупки мини минивэна из Германии, из-под такси от лизинговой компании с историей обслуживания?
2: Ну, а чего там? Какие же они подводные? Они вполне себе явные проблемы, это как раз видимая часть айсберга. Имейте в виду, что машина эксплуатировалась долго и упорно, она прошла большой пробег, о машине не заботились, как о своем автомобиле, поскольку она была вот в такой лизинговой эксплуатации, поэтому, если вам хочется головных болей и большого дорогостоящего ремонта, тогда покупайте. А,
1: Андрей, что можете рассказать про Акура MDX 2008-2010 год. Болельщики сложность в обслуживании. В интернете очень много хороших отзывов и плохих. потом купить, вы купите. Очень сильно нравится, но страшно.
2: Акура неплохие машины. По рейтингам надежности в Штатах они традиционно держат высокие места. По сути, это Honda просто чуть лучше укомплектованная. Вы можете столкнуться с проблемой ремонта и обслуживания этого автомобиля у нас в стране, потому что Акура у нас в очередной раз ушла, и сейчас модели этой марки официально не продаются, соответственно, официалы вряд ли очень хорошо будут поддерживать этот рынок, вам придется где-то на специализированных сервисах по продаже запчастей искать. на вторичке она представлена хорошо. На машина. вторичке Акуры есть, безусловно, и эти машины знают на сервисах, потому что, повторяют эти же самые «Хонды» конструктивно, поэтому если не боитесь дополнительных трат, связанных с покупкой более дорогих запчастей, то берите, почему нет, машины-то сами по себе надежные.
3: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, Александр, предлагаю послушать, здравствуйте.
2: Доброе утро, приятного эфира вам. Спасибо. А
4: вопрос такой, подскажите, пожалуйста, к новой «Камри» когда выйдет все-таки, а то что-то ждем-ждем никак?
2: А, вы имеете в виду ту, которую показали для штатов?
4: Ну да, а то ездим пока на предыдущий большой пробег уже, ну ждем
2: Но смотрите, в Тойоте пока ничего не говорят. У них ближайшие к выходу машины, это вот Prius, они подумывают о вот этом новом очень маленьком кроссовере, про обновление Camry пока что не говорят. Дело в том, что у нас это связано не просто с появлением модели на российском рынке, а и с изменениями в производственном цикле на российском предприятии потому что камеры собирают на российском заводе в Санкт-Петербурге. Поэтому это дело ну, не в ближайших месяцев совершенно точно. А дальше она в обязательном порядке появится, потому что это глобальная модель. Они сейчас не очень сильно отличаются, я имею в виду машины, предназначенные для европейского и, соответственно, для российского рынка, от машин, которые представлены на американском рынке, поэтому... Ждем пока что ждем с больше конкретной информации нет. Еще один телефонный звонок восемь восемьсот
1: двести 9702 Вячеслав, здравствуйте.
4: А, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Такой вопрос у меня. Вот в интернете прочитал приставка free throw, якобы
5: она сокращает расход топлива на 30%, так это или нет?
2: Да нет, ну конечно, ну чудес не бывает, настолько невозможно сократить расход топлива, расход топлива можно сократить только а приведением всей технической начинки автомобиля в норму, если это касается не новой уже машины, то есть свечи, система зажигания, работа мотора и так далее, можно дополнительно Дополнительно улучшить экономичность автомобиля, теплоизоляция, если мы говорим о России и о зимней эксплуатации, потому что у нас очень большие теплопотери, и, соответственно, это тоже дополнительный расход топлива, ну и манера езды. Самое главное – это манера езды. Чем осторожнее вы обращаетесь с, педалей, с педалью газа, чем больше внимания вы уделяете дороге для того, чтобы просчитывать ваши маневры наперед и... Чем меньше делаете посторонних движений педалями и рулем, тем меньше расход топлива. То есть больше всего, больше всего здесь как раз приходится на манеру вождения.
1: Давай, короткий вопрос. Что лучше и надежнее для семьи? Opel Zafira или Fort макс с пробегом 85
2: тысяч? И то, и другое. Надо смотреть по двигателям. Если это атмосферники, то обе машины будут надежными. Я бы для себя предпочел. Форд, может быть, просто из-за того, что ну, есть какая-то предрасположенность к этой марке. Но «Зафира» – обалденный автомобиль, сама по себе машина, мне безумно нравится. Я на ней ездил, когда они еще продавались у нас.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут. Андрей Гречаник,
0: Александр
2: Кочнев. И Михаил
3: Антонов.
0: Это рубрика «Дави на газ» в нашем утреннем эфире. «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, наша рубрика «Дави на газ», Андрей Греченек, Александра Коч И Михаил Антонов. Давайте быстренько по сообщениям, которые поступили на WhatsApp. Здравствуйте, нигде не могу и найти информацию о программе «Первый автомобиль». Можете пояснить, действует она или
2: нет, как ей воспользоваться? Да, не могу пока пояснить, потому что Минпромторг еще не разморозил как следует все это. Вообще, полнее всего, как правило, подобная информация Будет в дилерском центре Куда вы придете разговаривать с менеджером Потому что вот они заинтересованы Кровным образом во всем этом Они получают проценты, они зарабатывают Деньги, поэтому если вам нравится Какая-то машина, вы приходите в официальный Дилерский центр, именно к официальному Дилеру, находите Смышленого парня Из числа менеджеров, которые ходят Там пыль сдувают с автомобилей без, Бездельничают Смышленность но я не знаю, там присвиснуть, посмотреть на реакцию, как-то бросить бумажным самолетиком в него, сказать, что... Если он поймает, значит, что Как? Иди сюда. А ты хорош, так сказать. Ищите и выясняйте. Дело в том, что у нас сейчас Министерство промышленности и торговли, которое отвечает за введение вот этих вот программа, оно каким-то интересным образом поступает, но не рассказывает всем об этом. Они вот проанонсировали, есть некая программа. О подробностях рассказывать не будут, даже если вы попытаетесь кого-то там спросить. А потом уже, потом уже найдутся специальные люди, которые кровно заинтересованы этим в деньгах, которые где-то как-то через завсклад, через директор магазин узнали полную информацию, притащили ее к себе в дилерские центры и стали использовать. Насколько я знаю, Пока что эта программа активно не применяется, пока что продолжается действие программы льготного автокредитования, вот это да, а с этой программой пока что полной ясности нет. Так, ну, вот так Андрей, давай говорит. еще
1: быстро, доб... <с2> <с2> Андрей у нас сейчас будет оценщиком таким, давай. знаете, скупка, ломбард. Доброго дня! Доброго. Как вы думаете, сколько сейчас может стоить моя шкода Октавия А5? 2013 год выпуск 1.4 TCI, коробка э, ну, с гарантией DSG с 5 лет до 2018 года. Максимальная комплектация плюс 6 пакетов дополнительных опций. Короче, мне есть все, кроме кружного салона. Пробег 80. А, нет, вру, не 82, 8... Нет, 82, все правильно, я сначала потом 820. Нет, 82 тысячи километров. небитая не, не крашенная, купленная по лизингу. Сколько может стоить?
2: Что-то хорошо. Столько достоинств у одного автомобиля, да. Не скажу я вам, сколько она будет стоить, по той простой причине, что этого не скажет никто. Представьте себе размер головы человека, который держит в себе цены на поддержанные автомобили по всем маркам и моделям. У нас марок автомобильных около 50 штук, представленных на рынке. Если считать, что в среднем по 7-10 моделей в ходу у каждой марки, то мы, мы имеем несколько, несколько сотен моделей автомобилей. У каждого свой год, у каждого свое состояние. Нет таких людей, которые на навскидку скажут вам цену. И даже не пытайтесь у кого-либо узнать вот такие вот образом вам скажет человек только если он час назад интересовался в интернете на сайтах объявлений точно таким же автомобилем и проводил какое-то маркетинговое исследование если вы хотите прицениться вам именно провести маркетинговое исследование надо есть два крупнейших сайта автору и авитору вы заходите туда забиваете в вот эту вот систему выбора Все вот эти ваши необходимые характеристики Вам вываливаются все предложенные модели По вашему региону Или по тяготеющим к вам регионам По соседним там в пределах, я не знаю, 300-500 километров Это уж вы выберете по своему желанию По своему интересу И там вы сравниваете Прям берете по старинке бумажку, карандашик И выписываете цены Вот такой год, такая коробка такой мотор, такая цена Такой год, такая коробка, такой мотор, такая цена Когда вариантов 10-15 с Октавией Может быть, даже 20 вы найдете, берете наименьшее общее среднее Как, это, как этому учат детей э, в школе на уроках чего-то Алгебры, не знаю, математики И вы получите примерную цену Вот только так, только поработать
3: Зашел на сайт КП, посмотрел на фото гречаника. Не могу представить его в «Жуке», ему больше подойдет какой-нибудь внедорожный.
2: Да ладно! Вообще,
1: когда Андрей появился первый раз в студии, его
2: не могли представить за рулем. Да. да. Как-то раз я взял на тест-драйв автомобиль Deo и, и близко, да, Человек из ДЭО Я помещаюсь там легко Надо сказать, что чем меньше машина, тем больше места для водителя У меня в ЖУКе можно вот шляпу-цилиндр надевать и садиться И я, я тебя уверяю, там запас еще над головой сантиметров 30 Ну, особенность кузова такая Так вот, и мне в ДЭО говорят... «Хочешь, мы тебе машину как-нибудь нарядно украсим?» Говорю, «Ну, давайте». Приезжаю забирать машину для тест-драйва. Она в Бишуре. Мне Део Матис, наклейки с бабочками. С бабочками. Я ездил на Матизе с бабочками. Еду по Ленинградке. Больше ему ничего не страшно, да? Еду по Ленинградке, и тут в меня перестраивается, я не помню, какой-то этот маленький фургончик, каблучок. Ну, прям в меня как будто нет машины. Я сигналю, на клаксон давлю, догоняю его, открываю окно, говорю, «Ты чё?». Ну, 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 вот так, ну, я не быкую обычно, ну, не веду себя по-свински, ну, ну, зачем он перестраивается вот прям в меня, вот прям конкретно в меня, если бы я не среагировал, он бы сбил мою машину своей. Ну, в итоге мужик
1: испугал, сказал, что И девушка, я вижу извините. глаза мужика, да.
2: он смотрит на этот Матис с бабочками, и там сидит, значит, мужик с тупой, абсолютно лысой башкой.
1: Тебе надо было еще под или в обнимку, знаешь, Hello Kitty такой, чё? Ты че вообще? <свят> Ты чё нас едва не подрезала? Вообще.
3: Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о присадке Супратекст. Насколько она эффективна, Максим, спрашивает.
2: <свят> да, вот она не настолько эффективна, насколько много ее рекламы в российских средствах массовой информации. Дело в том, что да, они очень активны на нашем рынке. Вы слышите их рекламу по радио аж на некоторых радиостанциях, видите ее много в интернете. Если бы Какая-то чудоприсадка была действительно настолько эффективной. Производители премиальных масел, дорогих масел, я сейчас говорю про мобил, кастролы и тому подобные, шел и тому подобные марки, они бы использовали точно такую же формулу в своих маслах, только и всего, и точно так же бы ее рекламировали. Сейчас невозможно никакие ноу-хау и секретные формулы, их нет и не может быть, это всего лишь рекламные трюки, я бы не спешил верить. В чудодейственность каких-либо присадок к маслам.
1: 8800 200 ровно 9702 Владимир, здравствуйте, ваш вопрос.
4: Алло. Да, потише только
1: радиоприемник сделайте, Владимир, радиоприемник,
0: сделайте, пожалуйста.
1: Понятно, да. да общем, а Влад... мы, мы Владимир, Владимир вас, решил да. еще раз прослушать, что надо сделать потише радио. Друзья, дозванивайтесь, когда делайте потише радиоприемник. Владимир... Эхо будет. Владимиру не повезло. Петр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да у меня вопросик такой, как бы бюджет небольшой, вот, хотелось бы доступный автомобиль относительно, ну, по цене, и вместительный, ну, конечно, минимально, понимаете, дорого, вот, в пределах 400 тысяч, бэушная, ну, что бы подсказали.
2: Ну, Кра см э ну смотрите, может, может быть, посмотреть на доджи-крайслеры. У нас очень много американских машин. Они не всегда могут похвастаться целой кузовщиной. Не очень хорошее железо у американцев. Они как-то не понимают, что нужно стойкое коррозии кузовное железо делать. Но, в общем и целом, машины неплохие. Вот эти вот караваны, посмотрите на них, вы в бюджет впишете. Ну, праворульные машины не рекомендую по, по объективной причине, если только вы не живете за Уралом и не окунулись в этот рынок, что называется, с головой. Немцы будут слишком для вас дорогие, может быть, посмотреть еще Форды или автомобили Рено. Вот автомобили Рено могут быть не очень дорогие, там тот же самый Сценик, например, они сейчас новые уже не продаются, но подержанных достаточно много, на рынке вот американцев и автомобили рено так
1: андр давай но ну, еще пара вопросов по по во я напоминаю что все вопросы мы постараемся постараемся у нас пятница специальный день для вопросов а вотбеэк 2004 год 3 литра, пробег 208 тысяч километров. Что скажете, какие неприятности могут быть?
2: Очень большой пробег. Мотор будет жрать масло. Вообще с субарями, конечно, с большим пробегом я бы связывался с очень большой осторожностью. То есть в любом случае, в любом случае, только через подробную диагностику, причем в центре, который выберете вы, а не продавец. Вот только так. Если Субару с таким пробегом Я не знаю, как на ней Куролесили, вот честное слово Ее эксплуатировали по полной программе ну что? Ну что? Тогда... Я думаю, с
3: вопросами закончим до да, завтра.
1: Да, с вопросами закончим до завтра. И теперь уже переходим к той самой теме буквально через несколько минут после выпуска новостей. Нужно ли людям, которые получили, сдали на права, получили водительское удостоверение, давать такие ученические, ученическое водительское удостоверение? Что это такое? Какие там будут ограничения? Об этом расскажем в самом начале следующей части программы.
0: «Дави на газ». На радио Комсомольская Правда. Все проблемы ему по колено и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике остросюжетное политическое шоу Александра гришина Руки по локоть слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. На газ На радио «Комсомольская правда».
1: Итак, друзья, радио «Комсомольская правда». Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. И оригинальная тема, как говорит Андрей Гречаник, у китайских автомобилей все запчасти оригинальные. Поэтому оригинальная тема в нашем эфире. Хотят автошколы выдавать испытательные права. Водителям новичкам временные права. Это Союз автошкол Москвы. Это инициатива от них пошла. Такая. Двухлетний
3: испытательный срок для новичков. Предлагают они ввести также ряд ограничений. То есть с этими правами нельзя будет превышать скорость. Определенные ограничения по скорости. Будут выставлены по перевозке пассажиров но езду в темное время суток и по автомагистралям. В общем-то довольно серьезно будут ограничивать новичков. То есть что
1: говорят представители Союза автошкол? Начинающий водитель должен быть «Сам заинтересован в осторожной езде, чтобы в конечном итоге получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться в автошколу, не платить второй раз за обучение и не сдавать снова экзамены». Вот именно в последней фразе и, и кроется коррупционная составляющая, то есть выдают временные, временные права, временное водительское удостоверение, потом на какой-нибудь малозначительной детали ловят этого человека, изымают временные права и «добро пожаловать в автошколу!» Та
2: «Заносите!» Как тебе сама по себе идея? Слушайте, мне чем дальше, тем... Страшнее. Э, да, тем меньше, вернее, тем больше перестают нравиться представители наших автошкол российских. Видите ли, в чем получается проблема? Мы совершенно не задумываемся об этих вещах, ну, не потому, что мозгов не хватает, а потому, что нам это не интересно, нас это вообще не касается, но сейчас на дворе 2017 год, да, вот. вот сейчас 18-20... Лет исполняется тем, кто был рожден в конце 90-х. Это был период сложный для страны, когда рожали меньше. Это как, как называется демографическая яма, да. или еще какими то угу. подобными как выражения? Интересно, ты начал, куда ты вырулишь с демографического? Да, куда, вы куда я вырулю? У автошкол сокращается количество потенциальных клиентов, потенциальных учеников. Им-то хорошо жилось там в 2006-2007 году, когда зарплаты у всех росли, когда все было прекрасно, когда машины продавались хорошо, когда легко выдавались кредиты, когда все мечтали о машинах и не просто мечтали, а мечтали об этом. Вполне себе содержательно и шли в автошколы учиться. Сейчас желающих учиться стало меньше, молодежи стало меньше, клиентов у них меньше, денег меньше, учиться стало сложнее. И поэтому и, давайте повторим: да, начинают искать себе приток денег, приток дополнительных возможностей каким-то образом заработать. Я уже очень много жалоб слышал о тех, кто учится в автошколах сейчас, кто только закончил, о том, как много денег у них вымогают, ну, вымогают не в криминальном смысле, а в смысле вот такого попрошайничества. И за это дай, и вот за то дай. Девушка еще не успела там два раза тронуться на машину, инструктор говорит о о, -о, 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 -о у, -у, у нет, нет, самостоятельно ты ничего не сдашь, тебе надо будет, вот, ты даже внутренний экзамен не сдашь, вот, давай покупай там пакет из дополнительных 10 занятий по вождению, и начинается раскручивание на бабло прямо на ранних этапах, мне не нравится вот эта вот система, при том, что их ведь уравняли, это же не... Просто коммерческие организации, купи-продай рюмочная пивной магазин. А, Это твой... образовательное учреждение.
1: Андрюш, Андрюш, спич понятен, и тем не менее, да, очень многие. Э, сколько раз ты слышал на дороге, когда с кем-то едешь, да, напокупали на покупали прав, на выдавали удостоверения, кому не попадя. То есть с одной стороны ты против временных водительских удо удостоверений или удостоверений, которые ограничивают что-то человека, который только-только сдал э, э, все экзамены. Э, в ГИБДД и получил права, с другой стороны, вы с ними... В общем-то, на дороге конфликтуют. Они некоторые тихоходы, некоторые перестраиваться не умеют, боятся всего, не хватает опыта и так далее и тому подобное. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Надо ли ограничивать? Вот, пожалуйста, Александра, права, я, права есть? Права да. есть? Но... Водительское удостоверение есть. Но,
3: правда, я уже не попадаю под эту категорию, потому что больше двух лет правам. Но, тем не менее. Но,
1: обрати внимание, она не ездит... А... Вот в том-то и дело, что, ты делаешь? что вот. у меня
3: срок идет. Да. А... Срок, идет. А срок, как срок говорят, не служба идет. Служба идет, понимаешь, да? То есть, у меня уже, считая, накапливается стаж, а да. тем не менее, опыта вождения у меня по-прежнему
1: мало. Чего, чего Саня добилась? Я... Она, она сдала на водительское удостоверение. Машины нет, ей пока она не нужна. Водительское удостоверение есть. С срок прошел. Тут
3: важно, что, Миш, Бо, начинающий на него... водитель и так заинтересован без аварийной езде, потому что у него полисосага ужасно дорогой, страшно дорогой полисоса когда у тебя нет опыта вождения. Но чем дальше, тем, чем больше у тебя опыт безаварийной езды, правильно, тем дешевле становится полис. Поэтому начинающий водитель заинтересован вот именно для того, чтобы не переплачивать кучу денег.
2: Но я вот после этой длинной и муторной подводки, я скажу кратко всего, всего две вещи. Первое, отстаньте от водителей, и отвяжитесь же. Выдали водительское удостоверение. Все. Дальше контролируйте, занимайтесь безопасностью дорожного движения. Нечего ему компостировать мозги. И второй момент, проблемой на дороге являются не только начинающие водители и не столько начинающие водители. Есть громад количество категорий водителей и автовладельцев, которые создают гораздо больше проблем на дорогах. Это всякие таксисты, бомбилы, водители небольших грузовичков, которым везде надо успеть везде встроиться. Ну, Сейчас короче... новая категория появилась в столице – каршеринговых машин водителей, которые, видимо, нерегулярно водят. И у них поминутная тарификация, то есть для него каждая минутка 10 рублей или там 8 рублей, поэтому он спешит. Летит как угорелый А начинающий водитель с ним все просто Ум видно, он неуверенный Он еле-еле ползет Он сомневается Объехал его и поехал дальше Только короче, и все. короче, все дураки, кроме я
1: вот, значит, сейчас, да, да. Водитель, любой да. нормальный да.
2: водитель Он точно так оценивает поток Да, кругом одни балбесы, один я в белом
1: Как тяжело мне Мы
2: такие, да Как тяжело мне Д'Артаньяну среди Добро пожаловать
1: 8800 200 ровно 9702. Игорь, здравствуйте
4: Добрый день. Добрый день. Я, я по теме. Я, Давайте. У меня 25 лет стажа. Uh -huh. Я переехал из Евросоюза, имею вид на жительство, ну и по сечению обстоятельств мне пришлось передавать на права. Учиться uh -huh. в школе. Я передал теорию. Со второго раза, со своим стажем, за неуверенную езду пришлось второй раз вождение передавать. И в итоге что я получил? В итоге я получил права новичка.
2: Угу. Обалдеть, Понимаете? обалдеть. Ну это, конечно, дурдом.
4: За девятилетним стажем рождения, да, как профессионал. И я задаю вопрос, а как теперь, куда этот стаж, тем более, что я сдавал еще в советские времена. Но мне так никто не ответил. Говорит, ну что ж делать? Ну, катайтесь, вы теперь в России. Говорю, ну да, дороги другие.
1: Понятно, Ну вы за а, вот эти вот права или нет? Ну, очевидно. Скажу, что нет. Очевидно, что нет. Оч... Понятно, нет. да. Спасибо, да. спасибо большое. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
3: Сергей, здравствуйте.
5: Добрый день, это вас беспокоит из города Волгограда. Здравствуйте. Но прежде чем говорить о правах, да, и о начинающих водителях, я думаю, прежде всего нужно решать вопрос с дорогами. Потому что какие бы ни были водители, да... И как бы есть проблема с дорогами. И если вы знаете по рейтингу, например, взять Волгоград, второе место по России
2: да, а, да, да, у,
5: убитых дорог. Да. И какой бы опытный водитель не был, Объезжая ямы, попадая в них. И я думаю, это создает больше прецедентов к аварии, к авариям, как бы да, и вообще как, ко всем опасностям, какие только есть.
2: Ну, а согласен что... с вами, ну, да, да, абсолютно, но... потому что сейчас, конечно, езда, вот обнажились дороги, я вам могу сказать, что в Москве в этой весной, ну, я говорю весна, потому что уже можно можно считать, что... Потому что все уже можно подтаяло. Можно считать, что весна, да, дороги разбиты просто катастрофически сильнее, чем год назад, и я совершенно отчетливо помню, и многие говорят, и в социальных сетях стон. Дело, в то... Дело не в том, что асфальт хуже или в прошлом году хуже, как ремонтировали и делали дороги. Дело в том, что зима по погодным условиям в этом году была другая. Вот эти вот пресловутые переходы через ноль с сильной амплитудой температуры. Тут от законов физики же никуда не денешься. Я не сильнее действительно разрушили асфальт. Дороги отвратительные, я соглашусь. А что касается прав для молодых, еще один аспект. А кто проконтролирует? Сейчас почти нет гаишников на дорогах. Они не увидят. А для камеры камера не понимает кто за рулем камера ну, понимает чья а, машина, ну, ну, чья машина а кто да. за рулем она не знает
1: восемьсот ну, да. 200 ровно 02 антон здравствуйте антон а, ушел антон появился ну, николай, николай здравствуйте, здравствуйте. Есть. Да. Да. А? да Да, да слушаем вас
5: да. Э, я попал под эту самую ситуацию когда Обучался с перцкурсы автобуса, uh -huh. э и в конечном итоге, после окончания шести месяцев значит, обучения, выдавали временное удостоверение без права самостоятельной работы.
2: Uh
5: -huh. Это давным-давно -давным еще было, да? Э 75-76 да, да, год. Да. И после стажировки маршрут, по маршруту с людьми, совсем при работе с наставником, 300 часов, вновь собиралась вся группа, и вновь сдавали в ГАИ. И только после этого получали мы водительское удостоверение нормального образца. И, в общем-то, я не жалею, что попала вот эта самая ситуация. Я и сам потом 15 лет был мастером, обучал по этой же программе. Но водителей до сих пор, вот передвигаясь сейчас к пенсионеру, по городу передвигаются наших водителей которых обучали именно вот программа до 9 месяцев видно далеко что это везет людей профессионал mm -hmm. а когда бегут вот эти вот гонки на дорогах э, я уж не говорю там про ям про все что попадается то сразу видно что это ну какие-то как можно сказать малокровки быстренько подготовили выпустили и побежали Никакой ни культуры повреждения,
3: Ну, не знаю, не всегда. Дороги. Наверное, еще от характера водителя зависит. Не только
1: от обучения. Ну, в любом случае, спасибо. Так, с ограничениями, когда они вообще научатся ездить. Я за данную инициативу, так как молодые водители самые аварийные из-за безответственности. Доброе утро. Надо учить лучше, чтобы они вели себя увереннее на дорогах. Мы продолжим буквально через несколько минут. Итак, для того человека, который сдал на права на водительское удостоверение, нужно ли вводить временные водительские удостоверения? Попробуйте ответить на этот вопрос. Звоните в студию прямого эфира. Присылайте свои сообщения.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Раз в неделю журналисты, политики, предприниматели и общественные деятели снимают галстуки и приходят к нам в студию. Там их уже поджидает Александр Яковлев. Ему, как и нам, не терпится узнать неизвестные детали об известных людях. Слушайте программу «Какие люди» каждую среду с 9 вечера по московскому времени. Дави на газ! На радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, радио «Комсомольская правда» Андрей Гречаник. Программа «Главное вовремя» Александра Кочнева.
3: И Михаил Антонов.
1: Еще раз напомню тему нашей программы. «Союз автошколы Москвы подготовил ряд предложений для ГИБДД, ссылаясь на низкий уровень подготовки водителей». То есть авто, сами автошколы признают. Видите
2: ли, мы плохо готовим водителей. Да. Поэтому
1: давайте-ка. Вы знаете, мы с самокритикой. Мы... Но не можем их нормально подготовить. Поэтому давайте... Они еще раз к нам придут. Да, в... давайте введем двухлетний испытательный срок для новичков.
3: На этот а так... срок будем давать им временные права и ограничивать во всем. В скорости, в перевозке пассажиров, в движении по автомагистралям и в движении в ночное время суток. А... Ну, здрасте.
1: Сынок, ты меня подвезешь? Простите, мама, <с: <с: <с:> мне нельзя вас подвозить так что до вокзала. Либо пешком, либо на такси.
3: Не знаю, инициатива странная, но многие ее вот поддерживают. Например, наш слушатель в Viber пишет: пробки, достали водителей много. Предлагаю рожденным, ну, например, с 2010 года запретить учиться и получать права. Как сигареты тем, кто родился в
1: 2015-го. Да? Да? И... А, из Канады нам пишут: да, у нас это практикуется, но у нас дети в 16 лет права получают. А вот на грузовик, например, не раньше 23 лет, при условии, если у вас не более 3 поинтов. У них там поинты, mm -hmm. очки. Сначала получается на велосипедах по дорогам ездит, пишет Григорий. Временные права не нужно, они и так уже платят по полной страховке пару лет, это очень дисциплинирует. 8 800 200 ровно 9702. Владимир, здравствуйте.
4: здравствуйте. А, добрый день, Волгоград. Вот то, что вы говорили, какие условия хочет а, применить uh -huh. для новых водителей, я согласен полностью. Почему? Объясняю. Дело в том, что я вот, сейчас вы говорили про Канаду, uh -huh. я там был, там вот то, что хотят наши придумать, это уже придумано давно. И нового водителя видно издалека, приклеивается такая эмблема на, на магните, как uh -huh. на холодильнике. Она идет с отражением, uh -huh. и он едет очень медленно, едет аккуратно, его видно издалека. Его видит полицейский, его видит. и он ведет себя аккуратно, набирает те же самые баллы. У них история водителя. Штрафы не пропадают. Вот те штрафы, которые вы набираете, они на всю жизнь остаются. И все ведут себя аккуратно.
2: Смотрите, а как у нас проконтролировать? Вот как проконтролировать, что он начинающий водитель, и как вычислить из потока машину начинающего водителя, если он едет быстрее, чем надо? У нас практически уже нет гаишников с фенами. Если он ведет пассажиров, если он поехал на скоростной дороге, как проконтролировать этот процесс? У него Кто? стоит
4: эмблема. На, так на
2: наши не будут цеплять, цеплять эмблемы? Зачем там. они нужны? И
4: он не имеет права ее снять, пока не кончится срок. Если он снимает его наказывают и все остается в компьютере на всю жизнь
1: нет такой эмблемы ну, которую не не могли бы наши Конечно. и, вот... и ловите и ловите <с меня до 880 200 ровно 9702 евгений здравствуйте
4: здравствуйте
2: здравствуйте слушай
4: хочу рассказать как я сдавал на в самом танце в 1938 году почти 30 лет назад значит я прочитал правила пришел в соответствующее учреждение и дал там на русском языке. Потом э, инструктор проверил, как я умею водить машину, и мне выдали права. Все это мне стало тогда 10 долларов. Никаких курсов, ничего. Э, вот это вот показывает, как в Соединенных Штатах Америки э, государство берет на себя основную часть ответственности за безопасность движения. Они перекладывают это все на плечи непосредственно утятника движения водителя. У них там тоже есть такой вот э, небольшой зазор между разрешенными э, километражом, ну, в милях там не 55 миль, да. а, можно 65 миль есть без э, штрафа. У нас тоже э, не 60 километров, а 80. Но вот это хотят сейчас отменить. То есть 60 и уже после этого штраф но ну, все-таки да, для, для... для...
1: Да, можем... ответьте на вопрос, для новичков нужны такие какие-то ограничения, про которые мы сейчас говорим или нет?
4: Вы знаете, что если будет организовано движение, если будут дороги соответственно, то любой новичок может проехать без аварии. А вот то, что 30 лет назад было тогда, когда я приехал из Соединенных Штатов, и сейчас. Никакого улучшения. Я, ну, есть какое-то улучшение, но принципиального улучшения нет. Понятно, Мы помнили, спасибо. Да, спасибо,
1: Понятно да. спасибо. Считаю
3: правильной инициативу автошкол. Кто только сел за руль, так считает, что уже готов к безопасной езде, пишет Роман.
1: А, особенно женщин надо ограничить. Немного мужского шовинизма ну, в нашем да, эфире. без этого?
2: Mm. Я уж сам хотел, думаю, ну когда же? Да. Думаю, сейчас я тихонько напишу. Нет, пришло. Как, как сказал маэстро, из фильма "Войдут
1: одни старики» про молодых пилотов. Взлет, посадка с «Желтого». Авторотики ускоренный выпуск. Также и про новых водителей. Надо разрешить ездить только на матизах. А то без опыта на то или туареги очень опасны. Пишет Станислав из Подмосков. А может автошколы позакрывать? Всех, кто на новичков не вы себя сначала вспомните новичком. Поддерживаем. Но давайте тогда, как в Америке, выдавать временные права 16 лет. 8800-200 ровно 9702. Виталий, здравствуйте. здравствуйте.
6: Здравствуйте, Здравствуйте. ведущие. Я коротко. Давайте задумаемся о мощности двигателей тех автомобилей, которые управляют новички. Угу. И для того, чтобы управлять, скажем, грузовиком и так далее, и там, большим... Камазом, там категории другие нужны. А здесь садятся... Вчера получил права садиться, понимаете ли, на автомобиль. Пусть он легковой, но у кого-то там 150, у кого-то 200. Считаю, что тут надо очень даже задуматься и ввести тут тоже ограничения для новичков.
2: А как проконтролировать? Спасибо. А как проконтролировать? Ну, ну, да, Точно так
6: же едет человек на автомобиле 200 сил, его инспектор остановил, посмотрел. То права.
2: есть вы хотите, чтобы все чтобы инспекторы Вообще взялись всех, останавливать, да. останавливать из потока мощные машины и отлавливать мелкой Нет, сеткой? Ну, здесь смотрите,
6: проконтролировать uh -huh. можно даже очень просто, так. когда человек регистрирует на себя автомобиль. Пусть это и будет не полностью стопроцентный охват, но э, при регистрации автомобиля на себя смотрят, когда он получил право. Вот А, у нас, ли, на а у нас
2: при регистрации автомобиля можно вообще не иметь водительское удостоверение. Автовладелец не обязан иметь водительское удостоверение. Он просто купил, ну, надо, чтобы что она стояла.
6: Согласитесь, надо что-то делать. Потому что неопытный человек, там или ну, неважно, не парень, девушка, случайно не на ту педаль нажала, машина, если зверя, она как прыгнула. Где вот он мама, опыта да. наберется,
1: когда вы ему не даете этого делать? Ну, спасибо, в любом случае. Спасибо, да-да-да. Я думаю, что вообще надо в гости приглашать представителей автошкол. Пусть рассказывают. Да,
2: я всех
3: легко, ответа.
2: Легко, да ты
1: легко. Легко. сказал Андрей. Андрей, как легко? По
2: пятницам у нас приходят гости. Вот в одну из ближайших пятниц мы и приведем представителя автошкол. Очень хорошо.
1: Андрей легко приводит. Андрей легко покидает студию. Да,
2: завтра. Да. Ну, он... ну, или я не знаю. Завтра, может быть, Кирилл будет.
1: Зимний гречаник кончился. Весеннего гречаника. Ждем. Спасибо тебе большое.
2: Заходите в группы в соцсетях КП авто В два слова КП, по-русски, авто, я а там все время. Ну, а мы встретимся в начале следующего часа.
3: Джума, проходите.
0: А, так, голубчик. Садитесь на стол, закрывайте левый глаз, читайте третью строку. И, и, о, у. Постойте, молодой человек, а
2: что же вы согласные
0: пропускаете?
2: А у меня с согласными не очень. Вот с несогласными очень даже хорошо.
0: Каждый четверг в прямом эфире. Абаст Джума в программе «Все на одного». Его позиция вам может не понравиться. Звоните и спорьте. По четвергам с 9 вечера по московскому времени.